0: Hay pan, pan, hay vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Ahí tenían una jaula. con abrido y ese. El problema es que la deuda es como la faropa. Al principio es rica, pero después te mata. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Si esta copa es de leche. Te la tomaste toda. <risa> te la tomaste toda, chinguenguencha. No sabes ni hablar,
1: brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que la loca. Ah, bueno, no importa. Ay, algo que podríamos. ¿Cómo andan, queridísimos compatriotas? ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien allá? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Estamos todo ok, no? ¿Estamos todo ok? Perfecto, espectacular. ¿Cómo? A ver, para los ojete, bueno, pero como siempre, hermano, qué ya qué, 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 qué se han puesto. Me estoy preguntando en términos de calidad sonora de Dr. Dre de Beat Studios. Estoy preguntando si se escucha Estoy preguntando si la frecuencia de onda corta que captan Alcanza para la transmisión de máximas verdades Como siempre, hermano ¿Eh? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo anda este, cómo anda este hermoso chat? ¿Estamos? para. Yo no lo quiero pasar por alto ¿eh? Estamos en el anteúltimo Maga del 2021 Estamos en el anteúltimo Maga del primer año de magas de la historia Maga año cero Está llegando a su final Y hay mucha gente que está En parte emocionada En parte preocupada En parte Tiene, tiene, tiene miedo Tiene miedo porque dice ¿Y yo qué voy a hacer después? Estaré huérfano o huérfana De destino ¿A dónde iré? ¿Dónde iré cuando no queden templos? Cuando no tenga lugar para guarecerme. Soy Napoleón habiendo invadido Rusia y los rusos me quemaron todas las casas, todo el refugio. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y vamos a hablar un poco de eso también. Porque hay que ir preparando también los motores para lo que va a ser, en algún punto, un detox. ¿No? Un detox del verano. Porque recordemos, ¿no? Recordemos... A ver, no nos vamos a mentir acá ¿Cuántos somos? Somos pocos Somos uno, Hoy una comunidad reducida, íntima estamos, Son como 500, hay 500 agoberos acá 500 agoberos. Y nos conocemos bien los agoveros, ¿eh? Nos conocemos bien ya los que estamos acá Ya tenemos nuestros carnets de afiliación Estamos en la plataforma El sistema Agob para hacer a la Argentina grande otra vez Con 200 pesos, con 500 Con 3000 como algunos locos Pero nos conocemos bien Y hay gente acá, vamos a decirlo Hay gente acá Dice que el volumen, se cayó el volumen allá, eh Guarda ahí en cabina, me dicen que se cayó el volumen No importa, igual ahora lo corrige, no pasa nada Hay gente acá que está consumiendo, eh, ¿cuánto? Como ocho horas semanales de rebord Hay gente que a mí me escriben, me escriben y me dicen eh, loco, te veo más que a mi propia familia, ¿entendés? Así que te siento parte, parte de mi familia Yo también, la verdad es que yo también ¿Qué haremos después? leí acá, a un pequeño... al Little Crabbers decía. Se llamaba Crabbers, Se ve que era un Crabbers como yo. Sensible. Y decía, estoy harto de rendir, por ejemplo. ¿Están rindiendo ustedes? Son, son esas cosas que... Son esas cosas que, que, que siguen pasando. Yo abandoné hace tanto esa etapa que no me acuerdo tanto. Pero supongo que deben estar viviendo, ¿no? Época de, de finales, esa cosa. Sí, hasta el 23, la puta madre. Mañana, final de antropología. Ma ¿Quieren que... ¿Qué te pasó? Un radical me puso nueve, flashé fuerte y está, sí, está perfecto. Hoy estoy rindiendo, debo tres finales. para 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 pará, 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 pará. pará, pará, pará. ¿Quieren, ¿Quieren un poco de máxima verdad estudiantil? ¿Quieren máxima verdad para atravesar procesos de estudio en soledad? Porque yo tengo procesos de estudio encima. Igualmente, yo estudié Derecho, ¿sí? Lo cual es una trampa, no, no es estudiar de verdad, ¿sí? Eh, Derecho... Nosotros fingimos que sabemos cosas. Por favor, la comunidad abogaderil, la Corpo, no se me enoje. ¿Viste? Hay abogados que creen que saben cosas y eh, dicen, no, eh, ¿cómo vas a decir eso? Nosotros estudiamos un montón. No, no estudiamos un montón. ¿sí? Leer a Shambias no es estudiar un montón. Tenés que aprenderte un par de fórmulas nada más Hay gente que estudia en serio Pero, pero, todas las formas de incorporación y asimilación de verdad Y posterior rendición de cuentas de ese saber Tienen los mismos patrones Y hay que saber identificarlos, ¿viste? Y como todo, fíjate que en cualquier dimensión de lo humano El hombre revela su espiritualidad y no hay, nuevamente, diferencias ideológicas, solo hay tendencias espirituales, como en todas las cosas. La búsqueda de la vida propia no es más que un pozo de autoconocimiento. Estoy hegeliano hoy, hoy estoy hegeliano. Es la historia del eterno retorno a uno mismo. Cada persona tiene que descubrir su proceso de verdad. Y a eso vinimos al mundo, a estimularnos ¿no? con distintas emociones y sentidos para descubrir de qué estamos hechos nosotros, no el otro. La verdad última es lo que uno alcanza, ¿sí? La lechuza de Minerva solo vuela al anochecer, solo levanta vuelo al anochecer, al ocaso del día, al ocaso, cuando ha cumplido su ciclo, ¿sí? Y en el mismo sentido, en el proceso de verdad interior, es lo que te atraviesa el arco de conocimiento del propio estudio. Y atiéndanme acá porque voy a decir un par de verdades importantes. ¿eh? Yo no pensaba hablar de esto, pero lo leí al Kravers, lo leí al Kravers y dije, pará loco, quiero acompañarlo al Kravers en esta. ¿Soy agobero? ¿Somos agoberos o no somos agoberos? ¿Nos acompañamos o no nos acompañamos? Entonces vamos a hablar un poco del estudio, ¿sí? Vamos a hablar un poco del estudio. ¿Cómo son los, Todos sabemos cómo son los procesos de estudio. Uno primero prepara las cosas sobre la mesa, libros, apunte de fotocopia, eh, lo, lo, las notas de otro, qué sé yo, qué esto, que lo otro, ¿viste? Eh, le preparas todo y una vez que decís, bueno, a ver, creo que estoy listo para empezar a incorporar verdades, ¿qué haces? Estás es una paja. Te masturbás, ¿no? Nervioso, confundido. Ah, ah, te pones ansioso y te masturbas Porque estás nervioso. ¿Sí? Cuando agarras y, y después de que te masturbas y bueno, bueno, ok, 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 ok. Ya estoy, o sea, ya saqué eso de mi sistema que evidentemente necesitaba hacer. Así que ahora voy a estudiar. Y empezás a ver, ¿entendés? Así, empezás a mirar y qué sé yo. Y decís, y decís, creo que necesito masturbarme otra vez. Este momento es muy sorprendente porque es biológicamente contraintuitivo. Vos nunca haces esto en cualquier otro momento, ¿no? Solo lo haces estudiando Solo lo haces estudiando Y agarrás y decís... ¡Pará! <risa> me acabo de hacer... Yo me acuerdo esto, yo estudié en la Facultad de Derecho Y en la secundaria, sí, 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 perfecto Impecable Y agarrás y decís... ¿Otra paja? No, 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 ya... Ya, ya me despejé, ya está Pero de repente agarrás y decís... Bueno, ¡pará! Si me hago dos pajas Ahora sí, no voy a tener Ninguna otra distracción porque mis niveles masturbatorios van a haber alcanzado el máximo, ¿no? De su rendimiento de eficiencia. Entonces probablemente te haces una paja, ¿entendés? Te haces una paja, te haces otra más. ¡uh!, estoy nervioso, ¿qué sé yo? Y después vas así, bueno, va, va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí ¿eh? Te sentás, agarrás y voy a empezar a estudiar. Pero agarrás y decís... Ah, me falta un matinsmith. Me está faltando un Mateicolarpio. y ¿Qué, te, ¿Qué tengo para beber? ¿Qué tengo para mi mateicolarpio? Y agarras y decís, no, pará, 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 pará. De ninguna manera puedo arrancar a procesar esta información sin un mateicolarpio. ¿Sí? Este ritual que a partir de ahora se reactiva en círculos y yo le agregaba una tercera modalidad que era cambiar de escenarios, a mí, a mí me gustaba estudiar eh, en la bañera, bañándome. ¿Sabían? A mí me gustaba estudiar desnudo en la bañera, Humectándome en agua. Porque estaba cerca de la fuente primigenia del conocimiento. El agua. Era como un manatí incorporando conocimiento. Entonces, yo a este proceso le sumaba trasladar las cosas a un lugar donde pueda estar eh, mojado. Mojado, ¿sí? Ahí, como digamos, la paja queda bastante más a mano de a momentos. Pero vos vas alternando esos estados de la materia, vas alternando paja, con acomodación de libros con armar un mateicolarpio, con irte a tu bañera, en mi caso habrá otros que se irán al estudio al balcón de la cama, al living a donde quieran, pero en ese proceso, en ese arco como en el poema de Borges que dice que por las pequeñas aberturas en las grietas de la pared espía Dios, en ese proceso hay pequeñas irrupciones de incorporación de conocimiento Así es estudiar, así es estudiar De hecho, hay estudios que demuestran Estudios científicos de mis empresas Estudios que medimos con Agob Que dicen que si vos condensás la hora neto De todo lo que de verdad estuviste estudiando Para cada parcial estudias entre 25 y 38 minutos Es así, ¿eh? No lo digo yo, es ciencia, es ciencia, ¿sí? Si vos lo pasás en limpio, si vos despejás todas las variables que te distraen y concentrás toda tu atención en estudiar, necesitas 37 minutos por parcial aproximadamente. De concentración neta, ¿eh? De un estado puro de concentración. Como si vos pudieras enfocar toda... Yuka me dice, mostrame los papers. Yo ahí se los voy a adjuntar Todos los suscriptores del sistema Agob lo van a tener próximamente a través de algún tipo de newsletter o de esa tecnología. Descuiden y, y si no, se los muestro con unos gráficos. Pero es así, es así. Entonces, cuando uno está estudiando, cuando uno está estudiando, tiende a... ubicarse el famoso no puedo, tengo que estudiar ¡No, tengo que rendir! ¡No, no, tengo que rendir! Y cancelás todo y decís, a ver, ¿llego con dos semanas? Esas dos semanas son 85% masturbación y ver contenidos random en Internet y quizás hasta probablemente ver maga, ver esto, y un 25% o 15, no sé sumar, soy abogado, el número que queda, estudiar puro, ¿sí? ¿Sí? Vamos a avanzar ahora, porque esto es algo... A ver, ustedes dirán, yo escuchaste acá y vos agarrás sos un agobero estudiantil y decís, ¿pero esto en qué me cambió? ¿Esto en qué me ayuda? Bueno, primero es conocimiento, hermano. Primero es conocimiento. Primero adquirís la certeza de que todo parcial es salvable en 20 minutos. Esto es algo que la gente no se anima a decir. Todos los parciales, todo, todo desafío académico, todo, ¿eh? No, esto no, esta materia no la... Se puede, boludo, se puede Lees en diagonal, incorporas 5 o 6 titulares Vas a pelear a lo Caruso Lombardi Vas a pelear Arañazo un 4 Se puede, se puede Yo eso quiero que lo sepan, eh Quiero que lo sepan, lo afirmo La segunda dimensión es la convicción y la certeza espiritual Y esta es la más difícil de hacer entender Hacer entender a la gente Porque acá nos encontramos con dos tipos de espiritualidades antagónicas ¿Sí? Hay una relación dialéctica en relación al estudio para con el ser humano. Hay dos formas de reaccionar frente al desafío académico. ¿Sí? A la agobera, el agobero, el creyente, el humano sensible, el interpelado por estas verdades quien asume su condición de espectador en la dialéctica del amo y el esclavo de la vida y se somete a la servidumbre del rigor académico y elige pasar esas etapas hasta que los transfiguren a sí mismo. Es decir, el que se entrega al espectáculo de la vida sabiendo cuándo es soberano y cuándo no. Como decía Margarit Schurzener en Memorias de Adriano, cuando Adriano describía querer dominar el curso de la historia como un jinete a caballo, controlando los movimientos que puede pero dejando ser aquellos que no puede controlar. Hermoso, qué librazo, hermoso. Y después está la otra espiritualidad. El homus lloronis. El homibilis om lloronicus. Todo agobero conoce el homibilis. <ríe> acá Colonte... O homibilis choronicus. Nelson Fenger dice, detesto a los homibilis choronicus. Ominis babus dice Gordimus Prime, eso es una forma hay una escuela, por supuesto muy bien Gordimus Prime, citando otra escuela, la escuela austríaca que lo llama ominis babus, ¿sí? Pero el homilis choronicus es esa especie que se aproxima al espectáculo del máximo desafío académico con esta mezcla entre nerviosismo, no, llanto, molestia, ansiedad. Y acá, permítanme hacer una, una aclaración, porque después vienen ¿no? los sensibles de la vida que ven un recorte de maga de 30 segundos y dicen ¿Por qué vos, pelado, me decís que yo no puedo tener miedo? No sé dónde es esta persona, porque empecé a hablar de una forma y después su acento derivó en otro, en otro lugar del mundo, ¿no? Todavía no descubrí dónde es, pero me dicen eso. Me dicen, ¿quién sos vos para decirme que yo no puedo temer? Y yo esto lo aclaré ya cuatro millones de veces, hermano. Temer es humano, temer es humano. De lo que se trata con la llama sagrada es que hace uno con las emociones, ¿no? Como le decía Mickey a Rocky. ¿No? Levántate, hijo de perra, que Miki te ama. Miki también le dice que el miedo te caliente pero no queme. El miedo tiene que, te, tiene que estar a temperatura brasa, como se hacen los asados. ¿Vos al asado lo haces frío? No. ¿Lo haces con fuego? No, tampoco, tampoco lo haces con fuego. Necesitas atemperar en el equilibrio óptimo para adquirir la máxima deliciosidad. ¿Sí? El miedo tiene que estar regulado a su punto óptimo para con eso hacer una línea que trascienda, ¿viste? Para ser un trascendente. ¿Qué le pasa al Homibilis lloronicus? Ya no sé si lo estoy diciendo de la misma forma que siempre, pero no importa. Ustedes saben, son escuelas. Son escuelas. El Homibilis lloronicus, como toda esta acepción espiritual en la vida, hace de ese sentimiento núcleo su narrativa central. Entonces, el homibilis choronicus se define a partir de su temor y dialoga con el entorno a partir de esa emoción. ¿Sí? Es, en términos hegelianos, esclavo de su temor. Entonces, ¿Cómo reconocer a y Choronicus? Mirá, yo te voy a dar otro, tri, otro, otro, otro tip, Agobero, para vos que estás rindiendo, para el que rendía Antropología mañana. Te voy a decir algunas cosas que nadie más te va a decir. Agobero, vos ya sabés todo lo que necesitas saber para el parcial. Todo. Capaz te cueste creer, ¿eh? capaz decís, no, pero si todavía no repasé. Vos ya sabés todo. La totalidad del conocimiento ya está en vos. Ya está adentro tuyo. La operación intelectual que tenés que hacer ahora es tener el coraje y la valentía para desentrañar esas verdades y exponerlas en el formato que te desafíe el papel. ¿Sí? Pero la verdad está adentro, no afuera. Por eso, a mí me encantaba... Yuka dice, confía en vos. Confía, boludo, confía. El conocimiento, el conocimiento ya está en vos. Por eso... ¿Vieron ese espectáculo que se da antes de rendir? ¿Ubican ese espectáculo humano? Donde toda la gente está, viste Se dan vuelta en el banco para atrás Y hablan, viste Y viene uno todo nervioso con los papeles así Los tira, ¿entendés? Y agarra y escucha de cote uno que dice Oh, sí, esto es como lo dice Schopenhauer No sé qué Vos decís, ¡No! Vos decís, ¡Eso no estaba! Y, y ahí te pones nervioso Y te tratás de sentar al lado de ese Y agarrás y decís, ¡Ey qué! ¡Che! ¡Oh! ¿Qué era eso? ¿Lo que dijiste recién? Eso entra, no entra No, no, eso no lo estudié Cuando entras ahí Entraste en la zona del Omíbilis Lloroniculfio El Omíbilis smith Entra ahí Entraste en la zona Y el Homíbilis te quiere atrapar Porque el homíbilis necesita el temor Necesita esparcir el temor Quieren un reino de miedo tienen un reino de pánico. Y cuando vos entrás, te agarró. Y te va a empezar a citar cosas. ¿Y sabes qué dice después este hijo de remil puta? Ay, yo no sé nada, dice. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Termina de rendir. ¿Y qué dice el homibilis? Me fue re mal, dice. Ay, qué mal que me fue. Ay... ¡No! me re... ¡Ah! Y empezás a comparar respuestas. ¡Ay, no! ¡Qué mal que me fue! ¡Qué mal! callado, Omibilis! Ahí le dicen ¡Va de retro! Omibilis! lloronicus. ¡Aléjate! ¡Alejaos! Homi... ¡Se lo dicen ahora, eh! Estos días que van a rendir van así con un poncho sagrado, una cruz así quiero que caigan a rendir con un poncho y una cruz y van pasando banco por banco y donde los ven amuchados así. Tipo, ¿esto entra? No, esto no entra. ¿Cómo era esto? Me, me, me acuerdo ¿sí? ¿Se acuerda que con los apuntes, no sé qué? Ahí clavan la cruz y se alejan. Y los iluminan. Así. Va a ser como en, 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 la de, en la de Will Smith cuando les entra la luz. Así se queman, se queman los homíbilis. Porque no soportan, la verdad No la soportan Sabes cómo tenés que ir a rendir? Sabes a cuál le va bien el parcial? El que llega, no habla con nadie, hermano Vas, no tenés ni papeles encima No tenés apunte no te, te, Una lapicera tenés que llevar al parcial Así, una lapicera Te sentás así, no lleves ni, la, ni las carpetas Porque ya no vas a asimilar nada en ese momento El conocimiento está dentro tuyo Entonces te asentás así Y agarras y cuando estás Uy, uh, eh, ¿me prestás una hoja? Y el omíbilis se va a dar y va a decir, pero no querés repasar junto a nosotros, estamos repasando la bolilla 16. No, no, si sí, no me no pasa nada. No va a entender, te mira, se les desorbitan los ojos cuando le decís eso. Se, se les salen los ojos de las córneras. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No temes? ¿No temes? Te dicen, ah, ya fue, ya está. El homíbili se va a sacar 8, 9 o 10, pero la cobardía con la que va a vivir el resto de su vida, esa, esa es la tortura del homíbilis. Vamos a tanda y volvemos. Maga por Rock. Nacional Rock. Nacional Rock.
0: Preparé todos mis exámenes para la facultad en la noche previa, el tren Subteo Bondi camino a rendir de hecho y lo que es realmente vital los cinco minutos previos donde todo el mundo está tirando preguntas sacadas y vos contestás y otros contestan eh, mirando furiosamente resúmenes escritos a medias que no le entendés la letra porque los escribiste a las 3 de la mañana y no tienen sentido, eh, ese es el momento clave para adquirir conocimientos como una esponja. Eh, la noche previa, la mitad de las veces, yo terminaba metiendo una siestita en el medio, que a veces duraba 4 o 5 horas, eh, para fijar conocimientos, porque ya estáis muy cansada y no estoy aprendiendo en este momento. Me voy a despertar más fresca. Eh, nunca pasó, pero eh, sí, sí, un ritual clave. Saludos crossover desde Auto Japonés.
1: ¡Hoy, oh, Auto Japonés! ¡Gran oyente, caricias! Escucha auto japonés, te doy un consejo, te doy un consejo. Esos minutos previos, déjalo, déjalo que se maten entre ellos. Escucha, pero como quien, como quien camina por un prado de discusiones, de habladurías, son los mercaderes del templo que expulsó Jesús. Ellos son, están intercambiando, intercambiando repasos, nerviosos, temerosos. Otro, otro dato, otro dato de estudio. ¿Sabes qué te dice el homibilis cuando termina, cuando entrega? Me fue mal. ¿Qué dice el creyente? Estoy bien, boludo. Estoy bien. Estoy bien. Sí, capaz pifié alguna cosa, pero ¿de qué se trata, hermano? ¿De qué se trata? ¿De adecuarme al rigor estricto sensu de este formato o de asimilar mis verdades? Vos tenés que interactuar con el conocimiento. El conocimiento está vivo. Si no sirve a los muertos nada más. Y todas aquellas fabulosas personas que produjeron conocimiento, ¿sabes por qué lo hicieron? Esto es súper interesante. Esto es súper interesante. Todas las personas que produjeron gran conocimiento disruptivo en la historia de la humanidad tuvieron un proceso de pelea para con las corporaciones de su época. Es decir, se atrevieron, se atrevieron, para decirlo mal y pronto, a decir burradas, incurrir en boludeces, equivocarse, ¿sí? Porque son fuerzas creadoras de la historia. Son motores humanos. Son maquinarias de verdad. Y ese proceso es por definición imperfecto. Si fuese perfecto, es decir, que es evaluado según el canon de la época y el canon de la época lo juzga perfecto, no tiene nada de transformador. Y esto es muy difícil, es muy difícil, porque como todo es una tensión, no es ni un extremo ni el otro. Pero cada etapa del conocimiento, después, después de irrumpir, tiene su sacerdocio, ¿no?, el momento en el cual la burocracia se transforma en religión. Es lo que le pasa hoy a la academia. ¿Viste? La academia. No hablo de Racing, Racing tiene otros problemas. A la academia, ¿qué le pasa? Le hablo ahora, al, le hablo ahora no solo al agobero que estudia, le hablo al agobero que quiere producir ciencia. Le hablo al agobero que quiere descubrir las máximas verdades. ...y que está aplicando para un doctorado, está ahí en el CONICET... Eh, atención, atención... Porque la gente cree que yo denosto esto, a mí me encanta la producción del conocimiento. Lo que me molesta, lo que me molesta es el conservadurismo de pensamiento. Siempre hay una tensión entre tradición y creación. Y todas las personas que estos eh, timoratos y habladores estudian y admiran son personas que rompieron con su época. Si vos querés... Por eso la ciencia hoy es tan compleja y tan forra y tan no sirve para nada. Porque abandonamos las pretensiones universalistas de nuestro conocimiento. Vos antes hablabas con Hegel y Hegel venía y te decía ¡Descubrí cómo funciona el mundo! Cualquier persona que diga eso está loca. Pero está buenísimo. Porque de la locura se postulan universos. Vos hablás con Carl Schmitt. En tierra y mar Tierra y mar se llama Una breve reflexión de la historia de la humanidad Eso, para cualquier historiador moderno Es un sacrilegio total Porque no lo puede hacer Porque tiene que citar fuente Porque tiene que chequear con no sé qué Porque tenés que tener el rigor de no sé qué por onga. Y cuando el instrumento Deja de servir al humano Y el humano pasa a servir el instrumento eso no sirve Los instrumentos no sirven a los humanos Porque si no son como la máquina Son como la máquina, ¿entendés? Cuando el instrumento Cuando vos sos esclavo Cuando vos sos siervo del instrumento El instrumento te liquida Te tiene agarrado de los huevos Cuando vos estás mareado Cuando una persona, mira, Cuando alguien tiene una verdad para decir Importa más que la diga a que, a que cumpla con todos los cánones de rigor estético, académico y político y no sé qué por onga. ¡Cagate en eso! Si vos tenés una verdad, protegela, defendela como trinchera, atacá a tus detractores, porque van a venir los detractores y bienvenido sea, porque si no te bancás detractores tampoco tenías tanta verdad, ¿eh? Defendé tu verdad como trinchera, combatí y de sí tu verdad, esa es la ruta, la ruta holística del conocimiento, tenemos que postular universos, no hay que tener miedo a postular reglas universales por definición, no teman nadie puede postular reglas universales pero a la vez, los que se animaron a hacerlo, son los que motorizaron la historia, y todos los sacerdotes de ese conocimiento que frente a cada cita, te quieren impugnar su veracidad su no sé qué si esto se ajusta si esto tiene rigor, ellos son Temen, boludo Toda la noche se van a dormir Frustrados, enojados Tristes, ¿por qué? Porque están vedados de su propia pasión Son todas personas que ingresaron A esas carreras por enorme pasión La tensión, por ejemplo Entre la academia y la divulgación ¿Conocen estos debates? Quizás haya goberos que todo esto les pasa por el costado Bienaventurados sean Porque no les sirve de nada saber esto Salvo en aquello que hay de verdad En esta porción del conocimiento hay una tensión, la academia que está en su, en su torre de marfil, la, todos tienen monóculos. Vos tenés un doctorado y te sale un monóculo, viste? ¡Oh! Y ves las cosas así desde el monóculo. De repente, vamos a defender a Felipe Piña. Vamos a defender a Felipe Piña. Vamos a defender a Felipe Piña. La academia qué te dice? La academia te dice que eh, Felipe Piña pifia, que esto no lo chequeó, que esto no sé qué, que esto es una mierda, que cómo va a decir esto, ¿entendés? La academia, ¿qué te dice de un Ragenbacher, ¿entendés? Yo no escucho, yo no, no lo escucho a Ragenbacher, no lo consumo a Ragenbacher, pero me encanta. Me encanta una persona que agarra y diga verdades y junte un Lunapark entero. Me encanta. Quiero, no quiero un Luna Park, quiero 10.000 Luna Parks. Quiero un Luna Park enfrente el Luna Park de Ragenbacher que diga lo contrario a Ragenbacher Quiero otros. Así, así se mueve la historia, multiplicando, ¿entendés? El resto, el otro, es, es, es la masa inerte de la historia. Su única función en el cosmos es ser la oscuridad sobre la cual van a resaltar las estrellas. La función es ser la oscuridad para que se vea la luz Tienen un destino trágico Son humanos trágicos ¿Sí? Son necesarios, claro, porque sin ellos no podríamos ver la luz Pero tienen un destino trágico están encerrados, están encerrados en torres de marfil criticando a quienes se mueven porque no se ajusta al rigor histórico del quinto libro verga que leíste. ¿Para qué lees esos libros? ¿Por pasión, por la verdad o por miedo? ¿Será que estás desesperadamente leyendo libro tras libro tras libro por miedo a equivocarte? ¿Por miedo a que puedas decir algo ¿Algo que quizás no esté bien? ¿Te pusiste a pensar bien según quién? Bien según la misma corporación de mediocres que te valida Porque esas personas que accedieron a ese lugar Se convierten en sacerdotes de esa propia religión que profesan Y le quieren cortar las piernas a la gente A los jóvenes, a los jóvenes prodigios A las promesas del conocimiento Viene el joven entusiasmado, con una teoría loca, a postular un universo y viene el profesor de cátedra, el, el hijo de puta de turno, el que tiene que aprobar el no sé qué de las becas y le dice, no, mirá, lo que, lo que vos estás diciendo está mal, no leíste acaso a Adam Schnuckenflatter. Él ya estudió esto que vos estudiaste y dice que no es así. ¿Pero qué? Oye, mediocre, ¿entendés? El propósito de la enseñanza y la instrucción es impulsar la verdad latente en cada humano, la llama sagrada de su propio conocimiento. La función de la mentoría es inspirar, no achar. La función del tutelaje es sacar lo más sagrado al interior de cada individuo. No! Eh anquilosarlo con burocracia y con miedo y con, y con pretensiones de no sé qué poronga. Vos tenés que inspirar la llama sagrada. Y yo le digo, hay muchas personas a quienes ya les tiraron baldes de agua a su llama sagrada. Están encerrados en la academia. ¿Y sabés qué les pasa? ¿Sabés qué les pasa? Porque yo lo he visto. Quedan, quedan amputados después. No pueden escribir. Porque escriben tres párrafos y dicen ¡Ay, pero esto no lo corroboré! ¡Ay, pero esto se contradice con lo que dijo no sé quién! ¡Ay, esto no! ¡No importa! ¡Hagan caso omiso a eso! ¡Digan su verdad! Van a tener el resto de su vida para refinar ese conocimiento Eso queda al final, no al principio Si ese rigor te lo pones al principio te amputás tus propias piernas la misión de la vida es descubrir esa verdad, es interactuar con lo más sagrado y lo más profundo que tenemos e ir puliéndolo como un diamante. Es como decía, ah, esta frase es hermosa, no me acuerdo de quién era, pero él decía que Miguel Ángel ya estaba en el mármol. Lo único que hizo fue liberarlo. Lo único que hice es, es liberarlo. Vos, el conocimiento sagrado ya está dentro tuyo. Está. está. Eh, ruteado. El David. Mirá, mirá, Adriático Hermético. Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Adriático Hermético. Vos me pones el David, tres puntitos suspensivos. Así me lo pones, mira, Adriático Hermético. Me lo pones así. El David. Así, tres puntitos. Querrás decir el David. ¡Sí! ¡Quiero decir el David! ¿Qué importa? ¿Qué importa? La escultura está en el mármol Y vos la tenés que liberar La tenés que liberar Liberala Si pegase el oído al mármol lo escuchás gritándote Liberame, dice, liberame Imagínate si Miguel Ángel En vez de liberarlo Hubiera dicho Ay, pero todavía no aprendí la técnica Schumpeter 3! Todavía no aprendí eh, ¿Entendés? ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? Quedan amputados Quedan amputados, me dicen que tenemos audios Hay agoberos estudiando Hay agoberos buscando verdades A ver, los quiero escuchar, quiero hablar de esto con ustedes Hola Rebor, ¿cuánta razón tenés? Yo me acuerdo hace unos años estaba haciendo el CBC de Derecho sí. Ya soy un viejo, tengo 40 eh, Y tuve una noche de whisky Me la pegué en la pera mal Al día siguiente examen de Constitucional y, y me fue bien, me fue bien porque la verdad la tenía adentro. Un abrazo, el pelado Un abrazo grande, hermano. Un abrazo grande, hermano. Y no sos viejo, ¿eh? No sos viejo, ¿eh? No sos viejo. José Ingenieros decía que la juventud era mera cuestión de espíritu, ¿sí? Que era la propensión en la búsqueda del perfeccionamiento propio, de una mejor versión de vos mismo. Es, solo es viejo quien cree que sus mejores días les quedaron atrás. Ahí sos viejo. Podés ser un viejo de 12 años. Un, un viejo de 12 años que agarra y dice, no, yo cuando tenía 8 la rompía, te dice. Yo cuando tenía 8. Y vos decís, pero hermano, tenés 12 años. y eh, sí, por eso, ya no me muevo como antes, te dice, ¿entendés? Y tenés gente de 60 años que busca la verdad, con toda la pasión de su ser. Y la va refinando y va encontrando otras dimensiones. Y eso no sos viejos. eso no sos viejo. Pasame otro audio.
0: Rebord, buenas. Cuando yo estaba en la facultad, el día antes a un parcial, no había empezado a preparar la materia. Me quedé mirando capítulos de joven meteor madre hasta las 8 de la noche, que me fui a un recital de Banda 21, que terminó a las 2 de la mañana. Y ahí me puse a preparar el parcial con tres speed encima eh, y rendí a las 7M. ¡Ahí está! Me comí media banana y me fui a rendir. ¡Ahí está! Y así se aprueba. Así ahí se hace grande en la Argentina.
1: Ahora, fíjate lo que le pasó a este gobero. Fíjate lo que le pasó a este gobero. Su momento, es decir, la sincronía de su máxima atención... A mí me gustaba hacer esto estudiando. A mí me gustaba ponerme al límite de cuán encontrar... Siempre, yo siempre fui la ley del menor esfuerzo, siempre. A mí no me gusta esforzarme, me gusta estar cómodo, me gusta estar feliz. ¿Sí? Entonces, cuando tenía que estudiar, me iba probando a mí mismo a ver cuándo podía encontrar el punto óptimo de rendimiento. Y lo fui ajustando, ¿eh? A veces quedé ahí, muy al límite, a veces me pasé un poquito. Cuando me pasé un poquito, sentía, y me de... No debería haber. Tenía, tenía más, horas, más horas de búsqueda de mis pasiones. ¿Qué, qué, qué hice estudiando esto, viste? Y, y encontrar ese punto te hace llegar a ese eh, rendimiento óptimo marginal, ¿viste? Acá en el chat están bardeando a Ted Mosby. A mí me encanta Ted. Me encanta Ted Mosby. Me encanta. Me encanta Ted y me encanta Marshall, la verdad. Me encanta Marshall. Esto es una gran discusión que podemos tener. ¿Sabes por qué me gusta Ted? ¿Cómo lo odian? ¿Lo odian? Lo Odian a Ted en el chat. Lo odian. ¿Saben qué me encanta? Empatizo mucho con la pasión de Ted en el conocimiento histórico y arquitectónico de la ciudad. Me apasiona. ¿Vieron cuando cuenta el capítulo que cuenta anécdotas de Teodoro Roosevelt? Teddy Roosevelt. Yo pasé un año entero de mi vida así, en serio O sea, cuando de verdad estudiás la historia de Teodoro Roosevelt No se puede creer las cosas que hizo Teodoro Roosevelt Y lo, y lo veía y decía, no, espectacular, boludo, buenísimo me Encantaba su pasión Y no es lo único, Little Crabber me dice Little Craver, vos si sos un Craver de verdad Conecta con tu Craver interior La búsqueda desesperada del amor por parte de Ted es apasionante Pasa que no entra, no encaja pero es una persona cuya narrativa núcleo es encontrar su verdad interior, que en este caso es el amor, un amor correspondido, de las cosas más difíciles y más hermosas que encontrar. ¿Cómo no vas a respetar eso? ¿Cómo no vas a respetar eso? Me informan que tenemos una tanda más, díganme si me equivoco, ¿sí? Tanda cortita, una tanda chiquita. Y mándenme, mándenme más audios. Quiero hablar con ustedes. Quiero hablar, voy a seguir pasando. Mándenme sus audios. Porque hoy, hoy vinimos así, a hablar, a hablar. ...vamos una tandita y volvemos... ...maga... ...por, por Nacional, Rock. Nacional Rock... ...con un amigo tenemos un método... ...estudiando biológica juntos... ...que se llama el quimicazo, ...que es rascarse la pija... ...en todas las materias que tengan química... ...hasta la última semana... ...y la última semana eh, juntarnos... ...y quedarnos hasta las 3 de la mañana... ...estudiando... Biología varios días seguidos en un momento de confusión y inanición casi completa. Todas las veces que este cuatrimestre y este año no hicimos quimicaso, me fue peor. Para el segundo parcial dijimos quimicaso y cerré todo bárbaro. Y sí. Es así. Y sí, hermano, y sí. Sabes, me hiciste acordar eh, mi quimicaso Yo hacía quimicaso eh, con Manu. Manu Hersch. Gran compañero, gran amigo de la Facultad de Derecho. No sé tanto en qué anda ahora, perdí un poco de relación, pero un gran, un gran pibe, un tipazo, un amor, Manu. Y Procesal, Procesal, la sacamos en una noche. Y Procesal tiene sus cosas. Procesal es muy hincha pelotas Materia muy pelota Y fueron cuando te juntan tres, cuatro parciales en un día, ¿viste? Y tenés que ir optimizando tu tiempo. De los mejores desafíos que hay. De los mejores desafíos que hay. Mejor, todo junto, mejor. A mí me encantaba. Los tres un día, dale, 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 dale. Así, a cara de perro, todos. Manu. Era de la escuela contraria. Él creía en la ciencia y el, y el repaso y, y, y los algoritmos. Y juntos construíamos un equipo perfecto. Y agarrábamos e interpretábamos todas las verdades. Una noche sacamos Procesal. Y Comercial también. Pasa de Comercial la tratamos con un poquito más de respeto. Era un poco más larga, ¿viste? Pero qué qué, qué lindo, qué lindo también ese desafío. Hay que, hay, hay, hay que aprovecharlo, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Pero es eso, es un... Es un es un desafío, es un desafío. No seas ladrón, procesales robo. Bueno, pues son todas robo El tema es que te tenés que acordar esa fórmula, ¿viste? Yo odio aprender de memoria y entonces esas cosas son las que a mí me desafían, ¿entendés? Cuando tenés que aprender, a no, plazo de tres días, plazo de cuatro, plazo de, tres, de las dos primeras, toda esa poronga que digo, yo nunca lo entendí. Si quiero saber eso, lo googleo. De hecho, cuando ejercí profesionalmente, nunca le dije a un cliente, esto tenemos hasta tres días para presentarlo, ¿no, hermano? Le hablaba, lo googleaba así, decía... Tres, tres días. Ya está. Lo, lo hace un mono, un mono pues, abogado, boludo. Bueno, cuestión. <risa> cuestión. Hay tanto para hablar. Ya no queda nada de programa. La gente agarraba y decía, habla del método. El método terminó. El método terminó. Terminó esta temporada. Terminó esta temporada del método. Veinte episodios. Veinte episodios de absoluta verdad. Fíjense, ¿no? En esta misma lógica. En esta misma lógica entre lo establecido y lo disruptivo, fíjate cómo el método al principio como propuesta era rechazada. El método era, era rechazado. El método agarraban y decían, bueno, pero ¿cuánto va a durar? ¿40 minutos? ¿30 minutos? Hoy en día la gente explicaban, No mira cosas largas. La gente quiere cosas cortas. Yo dije, mirá, a mí me chupa un huevo lo que quiere la gente. Yo voy a hacer un producto excepcional. Puede ser un producto que cualquiera que se meta va a salir revitalizado espiritualmente y transformado ¿Saben cuáles son los métodos que más se miran? ¿Los métodos que más reproducciones tienen? Los más largos Los más largos Porque lo que la gente quiere son productos de calidad ¿Sí? Por eso vos fijate que nuestra búsqueda es una búsqueda de profundidad ¿Sí? Acá Pablo dice la gente no sabe lo que quiere Eso fue una gran verdad que hemos dicho acá en este ciclo, en Maga la gente quiere discutir con lo que pasa Pero no quiere decidir lo que pasa ¿eh? La gente está en la cancha, quiere putear al árbitro Nadie quiere ser árbitro Entonces la gente quiere que uno le ofrezca un producto Para interactuar con ese producto Y después ahí En la cancha se ven los pingos Entonces hicimos el método Y ahora lo que viene Y así habíamos arrancado incluso este programa Lo que viene ahora y lo que nos tenemos que preparar Es para el gran silencio de verano ¿Qué es el gran silencio del verano? me preguntan por la calle. <risa> ¿Yo voy caminando? ¿Y la gente me frena? ¿Y me dice, no? rebord por favor! Y se hincan, se arrodillan. Y yo, yo, yo soy muy generoso y les digo, no, compatriota, no hace falta, ponete de pie, compatriota. Pero en realidad, eso en algún punto es un gesto magnánimo de mi parte, ¿entienden? se le digo de pie, de pie compatriota, Pero, y me dicen, oh, oh, máxima honorabilidad. ¿Qué es el gran silencio del verano? ¿Cómo nos preparamos? ¿A dónde, ¿A dónde te irás? Y yo les digo, no, 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 primero yo no me voy a ningún lado, yo estaré aquí y toco su pecho, lo señalo acá. Eso los conmueve muchísimo. Hablo en plural porque esto pasó muchas veces, esto pasa cada vez que salgo a la calle. Así, ah, yo estaré aquí. Y eso primero los quiebra. Ya están llorando. Tipo, las primeras tears ruedan por sus mejillas. Segunda cuestión, le digo, no va a ser algo que haré yo solo. El gran silencio del verano es un ritual que precisan todos los agoberos. Porque díganme, ¿quién de ustedes no necesita? ...un máximo aislamiento para adquirir nuevos estadios de verdades. Díganme quién de ustedes no está harto con este año. Díganme quién de ustedes no necesita bajar la persiana ya. Díganme quién de ustedes no necesita mandar a todos a la concha de su madre... ...y hacer un poco lo que se les recanten las pelotas. Entonces, ¿qué es el gran silencio del verano?... Ya les dije varias cosas. Es ante todo un ritual, es una procesión, un cruce de un umbral, uno de los tantos umbrales de nuestras vidas. ¿sí? Y después es también una zona segura, es un espacio. El gran silencio de verano es un estado mental. Acá Gov5 dice, enero me la voy a pasar muleando. No importa, no importa. escalabrini Ortiz, en El hombre que está solo y espera, decía que el argentino... El Hombre de Corrientes y Esmeralda nunca es más libre que en un trabajo rutinario de oficina. Esto decía Raúl Escalabrini Ortiz, porque decía que ahí era libre. Está en la oficina así y en su mente está en el infinito. El gran silencio del verano es ante todo una propensión espiritual, es un clima, es un estado anímico y la gente va a notar cuando estén en el gran silencio. Por ejemplo, si todos ustedes tienen que hacer laburos como Agob, y lo va a estar remuleando, capaz le van a decir algo y Agob no va a contestar inmediatamente. Va a mirar así y va a mirar unos pasos detrás de su interlocutor. Y el interlocutor va a notar esa profundidad en su mirada, va a notar esa, eso, eso que le devuelve un ente arcano, ¿viste? Acá en es Radio Nacional conocemos varios. ¿Ubican la mirada de un planta permanente de hace 35 años? ¿Vieron que adquiere una sabiduría ontológica? ¿Vieron que el planta que ve pasar eones, tipo ve pasar generación tras generación de idiotas, como soy yo en este momento, y los ve, y los ve nacer y morir, y dice, yo he visto tantos como vos, vos no me generás nada? Esa esa mirada, esa tranquilidad te da el gran silencio del verano. Y entonces le van a decir a lago le van a decir, che, dale, activá esto. Ahora lo activo, a decir. ¿Cómo? Van a sentir una vibración en el ambiente. Porque se va a reconfigurar la energía. ¿Cómo? Ahora lo hago. Estoy en mi gran silencio del verano. Amigos que se quieren ver con ustedes, amistades que agarran y les dicen ¡Eh, juntémonos! ¿Y vos no tenés gana? No vas, hermano. ¿Por qué? GSB, le pones. Sin... No hace falta más, ¿eh? El que la entiende, la entiende, pero ustedes no están para dar explicaciones durante el gran silencio del verano. ¿sí? Les puedo contar qué voy a hacer yo, pero no es unipersonal, es un proceso colectivo. El pueblo agobero va a estar sumido en el gran silencio del verano. Va a estar accediendo a sus verdades, porque es el momento del año en donde nos renovamos. Es ritual, somos seres rituales, es así, el ser humano es ritual, necesita sus ritos de procesión. Y la persona que quiere intelectualizar esto y decir que no hace falta es un traidor, un traidor a nuestra especie. Firmó con las máquinas. Nosotros nos vamos a retirar al monte, al monte, a nuestras propias cumbres espirituales, ¿sí? Como decía Nietzsche en el retiro del Zaratustra, para ir caminando de cumbre en cumbre, ¿eh? Para ir caminando de cumbre en cumbre. En ese retiro vamos a acceder a verdades ontológicas. Recomiéndenme cosas, quiero leer, quiero leer Este año me costó mucho leer, quiero leer Recomiéndenme libros, decime Reborda, acá tenés verdad Preparémonos para el GSB juntos Compartamos nuestras verdades Hago 5 armó el Discord, un Discord donde la gente habla Socialicemos nuestras verdades, intercambiemos nuestras verdades Cultivémonos durante el GSB Yo voy a suspender todo yo voy a desaparecer y solo voy a hacer enigmáticas apariciones a través del Game Board, A través de la plataforma Twitch que hemos estrenado gracias al financiamiento del sistema Agob. Que dicho sea de paso, eh, ya lo estuvimos dando, le estuvimos dando al Game Board. No sé, ¿alguno de ustedes habrán sido parte porque ahora ese, ese es como el nuevo, es la nueva ovejita. ¿sí? Ustedes eran el núcleo duro, el núcleo duro y ahora el Game Board es como... Hay que reconocerlo, es un poco más rancio todavía. O sea, el Gameboard se juntó sábado 3 a.m. a hablar del Sequiro, ¿entendés? Y a reflexionar. Y a escuchar el discaso de Selling England by the Pound. Ya está, loco. Ya está. Leete Moby Dick. Quiero. Quiero leer Moby Dick. Me encanta una frase. ¿Cuál era el autor? ¿Es Herman Hess? El de. No, Herman Hess es cualquier otro. Melville. Melville es el autor de Moby Dick. Melville, ¿no? Es Melville Hay una frase hermosa de Melville De que si vos querés perpetuar un nombre eh, Te vale más esculpirlo en una piedra Y tirar esa piedra al fondo del abismo Porque los abismos conservan más que las cumbres ah. Miren esta verdad que les acabo de dar Y cómo pude decírselas Cómo pude acceder a un conocimiento que ya estaba en mí en mí, porque un agobero me dijo, lee Movidic. tenemos que intercambiar, tenemos que intercambiar, ¿sí? La cumbre está dentro, está en el abismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, claro que leí Lovecraft, lo que vamos a hacer durante el GSB es cultivarnos. Yo me voy a conectar en el Gameboard, ese va a ser nuestro cable. Ahí dialogaremos A veces verbal y a veces no verbalmente Que eso es también algo que exploramos Comunicación no verbal a través del gameboard Fue hermoso, boludo Lo que me reía solo Estaba jugando a las 2 de la mañana en mi casa No daba grita, estaba la U durmiendo en el cuarto y, y, y leía sus comentarios Y me estallaba, y eso es hermoso ¿Y eso qué es? No sé qué carajo es 200 personas conectadas un día de semana A las 2 de la mañana a jugar al Sekiro Eso es belleza Eso es arte eso es un estado único de la presencia. Es un estado hermoso de existir. Y, y los agoberos hablaban e intercambiaban sus verdades y se recomendaban libros y sabiduría y ciencia y verdad y magia y oscurantismo. Y, ese, y yo, yo, yo quiero vivir, yo, yo por eso quiero vivir. Yo tengo que descubrir mi verdad. De hecho, y quiero pedir unas disculpas porque acá me recuerda el compatriota Agob 5 muy bien lo hace, Quiero pedir disculpas porque me dejaron un tarot peronista hermoso acá en la radio. La vez pasada no llegué a hablar de eso. Y esta vez me lo olvidé en mi casa. Así que, pero despreocúpense que las cosas que me hicieron llegar las vamos a repartir. Si es acá o es a través de Gameboard o es después eh, durante las distintas plataformas del sistema hago lo vamos a hacer. Le quiero decir al compatriota porque aparte estaban hermosas. No me acuerdo ahora su usuario. Me acuerdo que había también Ricky Paum, Paum Una cosa así de Twitter. Unos diseños... Tarot peronista, impresionante. Lo vamos a repartir. Eso, las tazas, todo. Por favor, no se preocupen. Pasa que a veces hay poco espacio acá para ese tipo de socialización. Quizás el game board nos permita un encuentro un poco más ameno para ese tipo de distribuciones. ¿Por qué no? Te metes a escuchar a ver jugar quiero a las 3 de la mañana y te vas con un premio. Te vas de repente con un regalo. Te vas con... ¿Eh? Una taza del método O con esas gráficas del tarot peronista impresionante Así que, pero les pido disculpas Porque me lo mandaron la semana pasada Yo veo todo lo que me mandan y lo agradezco y lo valoro Y me hace profundamente feliz Y eso que no llegamos ni a hablar que A veces sucede así con Maga No llegamos a hablar de los acontecimientos de esta semana El acto de Pimpinela Que hicieron Cristina y Alberto ¿Vieron que son Pimpinela? ¿Vieron que lo ves y es como que uno le ¿Entendés? Pasa Cristina y dice ¡Alberto! No tengas miedo, Alberto, viste, le canta Es como un duelo de, de trap Y Alberto dice, Cristina No tengas miedo a vos, Cristina y Es como que vos lo ves y así Hace falta hacer esto, o sea, para, o sea Juntaron a toda la gente para, ¿no? Hacer su dance off ¿Viste? Son Pimpinela, boludo, son Pimpinela, es buenísimo. es Hace ya un par de actos que viene esta cosa de diálogo ¿Viste? Alberto, la concha de tu madre. No, Cristina, no. El próximo tiene que ser musicalizado. Yo propongo eso. A casa, a, casa, a casa Rosada, musicalícenlo si está buenísimo. Le ponen música y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es espectacular, un espectáculo. Y Lula, hermano. Qué poder. Qué cosa. De los abismos cavernosos de la potencia humana que tiene Lula, ¿eh? Habla Lula y te habla. Te habla, te habla Brasil, boludo. Te habla el espíritu de la tierra encarnada en un ser humano. Es impresionante, Lula, eh. Nadie tiene esa historia aparte. Nadie fue más pobre que la mierda y llegó a ese país con ese volumen y esos números. Lula habla y es como... ¡Oh, no! Los de la primera fila se incineraron. ¡Nadie! Y no sé si entienden lo que... Nad ese, ese... Ese... Timbre, boludo. Esa... ¡Ese vibrato! Esa cosa que... No, no sé qué está diciendo, boludo, pero es como... Es el idioma de la verdad. Y Mujica durmiendo me pareció espectacular, ¿qué quieren que les diga? A mí nunca... A mí... A mí nunca me apasionó particularmente el mujiquismo, pero respeto a cualquier humano dispuesto a morir en la suya, porque de eso se trata la búsqueda hegeliana, y el Pepe Mujica tiene la suya. A vos te puede gustar más o menos. Y uno lo que siempre tiene que expresar es su dialéctica para con aquellas cosas que lo apasionan. Pero toda verdad se respeta intrínsecamente. Porque toda verdad es buena en sí misma. Y el Pepe Mujica, Pepe Mujica no quería estar ahí. Le chupaba un huevo. Y eso, hay algo de eso que es fascinante también. Hay algo de eso que a mí también me conmueve. Me conmueve Lula y me, me conmueve el Pepe Mujica así. ¿Entendés? O sea, un tipo que... Le, le armaron un acontecimiento histórico que ninguno de nosotros mortales vamos a vivir porque no vas a vivir a hablarle a una plaza de mayo llena y decirle lo que se te recante en las pelotas. ¿Viste? El resto de los mortales ¿Qué nos queda? Criticar lo que dijeron Opinar con nuestras cositas Chiquitas y nuestra mierda Y ser pequeños e insignificantes Es decir, este a mí me gusta más este Cristina se equivocó cuando dice lo de la restricción Externa. Nosotros hacemos eso Porque somos mortales, somos fatales Pero no van a No van a tener no, y, y el Pepe Mujica, accediendo ahí Se duerme Entonces Es lo mejor que puede hacer es dormir esa es una persona que ya, ¿entendés?, trascendió las meras limitaciones e impostaciones estéticas de lo cívico. No le puede chupar más un huevo todo. Quiere volver a su, a su. a su agujero en la tierra donde vive. Iba a decir su chakra, pero ni siquiera es su chakra. Vive en una suerte de pozo, boludo. El, 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 la casa del Pepe Pujica fue descendiendo a medida que fue pasando el tiempo para hacerla más húmeda, más sucia más hostil a la visita y hundirse en, en esa suerte de pozo hobbit los uruguayos son medio hobbits ¿no? son un poco hobbits no estoy, hablando, no estoy hablando de su altura estoy hablando de su espíritu el uruguayo es un poco un hobbit está ahí tomando mate usa championes se desplaza lento está tranquilo, espera el uruguayo espera. Es un rioplatense ralenti ralentizado, ¿viste? Es un, es un rioplatense a, a 0.5. Y espera, ¿viste? Los, los uruguayos tuvieron una dictadura y después votaron, hicieron un referéndum y dijeron, ¡Mamá, ya fue! ¿Cómo? Ya fue. Ya fue vos. Tienen ese... ¿Viste? Y es verdad, acá dice Tomicacha y fuman porro, ¿viste? Están drogados. Marx Jiménez, est ¿estás pasado de faso? ¿Quién está pasado de faso? Yo, te, yo, yo, yo vengo así. Yo acá me conecto con, con el inconsciente colectivo, como decía Jung. Yo no le. No, jamás les daría otra cosa que eso. Mi alma desnuda. ¿eh? Pero, 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 los uruguayos pueden ser que estén tan ahí faciados, ¿viste? Estimados compatriotas. Quiero felicitarlos y quiero agradecerles. Eh, nos queda una semana nada más. El pro, la próxima semana es el último maga antes del gran silencio del verano. Les pido que lleguemos con la tarea hecha. Lleguemos con investigaciones, socialicemos qué nos vamos a compartir. traigamos Onda Campamento. Traigamos nuestras cositas, compartamos nuestros sanguchitos con el resto de amigos, de compatriotas, de agoberos Y vengamos a despedirnos, pero vengamos, loco el lunes, el lunes que viene no es para diferido, eh El lunes que viene es para estar acá, vernos Es más, de ser posible, casi que pido que ni exista el diferido, que ni se guarde de ser por mí Tiene que ser un encuentro, una cosa única y repetible Y les quiero felicitar y los quiero agradecer, porque la realidad es que el nivel de de interacción, de feedback, de compromiso, de entusiasmo, de pasión y de amor que me devuelven, yo creo que no no está, no lo veo en ningún lado. eh. Y la gente me lo dice, loco. Yo cuando le cuento a, a, a distintas personas que también han cultivado su arte y son extremadamente talentosos y tienen públicos que los bancan a muerte, les cuento cosas, les cuento el Gameboard a las 3 AM en silencio, el Sekiro, y me dicen, no, es que vos tenés gente vos tenés gente que está muy loca, boludo. Yo tengo gente fascinante No están locos Son fascinantes Lo dije el primer día, el primer maga acá Que nunca nadie les diga Que no pueden hacer algo Porque ustedes son la masa humana Que recuperó Jerusalén De ustedes Esto es verdad, eh En, en, términos, en términos espirituales esto es verdad De ustedes Está hecha cada una de las cruzadas Que existieron en la historia Ustedes estuvieron en las cruzadas ¿Qué se piensan? ¿Que los que están ahí sobreanalizando las cosas eh, fueron las cruzadas? No, se quedaron en la casa escribiendo sobre las cruzadas y estudiándolas. Pero de ustedes están hechas las cruzadas. Y yo por eso les quiero agradecer. Los amo. Y nos vemos el lunes que viene. Los amo. Gracias. Chau, gente.